0: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Doc Mayou est décédé. Les gens, les gens, ces réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui est fin. Hein? C'est. Tu sais, si t'as rien de bon à dire, man, ferme ta gueule.
1: Oh, c'est pas chic, pareil, à l'attitude de certaines personnes. Tu te dis, Chris, un moment donné, euh, si t'as rien à dire, comme tu dis, tu peux te fermer la trappe. Là. Ah, c'est spécial.
0: C'est vraiment spécial, c'est malaisant. Puis, tu sais, c'est tout, hein. Les... C'est toujours malaisant quand une personne décède parce que tu sais, c'est pas quelqu'un que tu connais. Moi, moi Pierre Mayou, je le connais pas. Jamais vu en personne, jamais parlé. Il me ouais. connaît pas. C'est bien correct de même. On, on se connaissait pas. Fait que, tu quelqu'un que je connais pas, moi, je ressens pas tant le besoin de m'exprimer sur les réseaux sociaux, d'arriver à dire ah, « euh, mes condoléances à la famille », tout ça, tu sais, je le connais pas. Je, moi, j'ai un malaise avec ça, tu sais. On dirait que ça, c'est le sujet chaud, puis c'est fou comment ça devient vraiment un sujet chaud, le décès d'une personne. Je pense que, c est, c est, historiquement, c'est pas pour rien que les médias ont tous un peu des petits kits de préparer. Tu sais, si, si vous parlez à des journalistes, comment ça marche quand tu rentres dans une boîte médiatique souvent il y a des moments dans l'année où est-ce que qu'une de tes tâches quand tu es un jeune c'est de préparer les kits de décès entre guillemets des, ouais. des personnes. Tu sais, tu, comme ça, quand quelqu'un va décéder, tu vas être capable de, de sortir ton article vraiment vite, là, mm. Le résumé de ta carrière. C'est creepy, vous allez dire. C'est vraiment morbide. Mais c'est là qu'on voit comment que les médias mettent beaucoup d'emphase sur être le premier sans-nouvelle. Ça, c'est considéré tellement comme une nouvelle importante. Le décès d'une personnalité publique, parce que, euh, ça, que ça fait quand même une éclipse médiatique. Moi, nous, sur nos réseaux sociaux, le décès du Doc Mayou, ça le fait en sorte qu'on ne voyait que ça pendant ouais. plusieurs heures, puis même une journée ou deux. Fait on, on voit plusieurs choses en ce temps-là. On voit des gens qui ressentent beaucoup le besoin d'être dans la photo. Puis on voit euh, montrer que ah, moi, je le connaissais personnellement. Tu étais pris une photo avec le 12 ans. T'sais. Il y en a d'autres qui sont affectés fortement. Euh, premièrement, évidemment, ses, ses propres patients, sa famille, ça, c'est de toute évidence, euh, mais aussi des auditeurs extrêmement fidèles qu'il y avait depuis longtemps. Euh, fait tu sais, de, de voir que ces gens-là ressentent un vide dans leur vie, ce bout-là est parfaitement compréhensible. Moi, c'est okay. plus le bout où est-ce que la personne qui n'était pas vraiment un auditeur, qui, qui veut juste être dans la photo, « Ah ouais, le doc était cool! » Ou le doc était vraiment méchant. Tu fais ouais.
1: « OK, ouais! » Mais ça, il y a toujours quelque chose de weird dans ça, c'est que tu sais ça nous le fait tout à un, un degré différent, c'est que des fois, tu, te, tu suis depuis longtemps, mettons, des gens, que ce soit des sportifs, euh, des acteurs, des musiciens, peu importe, là, euh, animateurs de radio, name it, et toi, tu as l'impression de les connaître, mais eux ne te connaissent pas, eux ne savent pas t'es qui, en fait, là. puis euh, des fois, tu sais on peut rencontrer des auditeurs, moi, ça m'est arrivé un l'été passé, je ne me souviens plus trop où, rencontrer un auditeur, la personne est quasiment émotive. Tu, ça, tu, tu viens quasiment mal à l'aise, parce que tu te dis euh, « Ok, comment ça je fais autant d'effets à cette personne-là moralement ou euh, je ne sais pas trop là, dans sa vie? » Puis là, la personne a dit « ben, Merci pour ce que vous faites, il n'y a personne qui parle pour nous autres. » Ça peut venir pour certains émotifs. Moi, je comprends très bien que… Pour quelqu'un qui est, mettons, quelqu'un qui a appelé euh, aux lignes ouvertes du doc Maillot, puis il s'est rendu compte de quelque chose par rapport à sa vie personnelle, ça a changé de quoi, ben lui, c'est sûr qu'il est touché là, par la mort de quelqu'un, mais même si au final, au final il ne le connaît pas comme personne euh, dans la vie privée. Là,
0: non, mais le, ce bout-là, c'est le bout où est-ce que je comprends. Mais, tu sais, je veux dire, il y a du monde aussi qui a, ont été euh, ont été dégalassés les réseaux sociaux en 20 fin semaines. Mm -hmm. Tu sais, je veux dire, mettons que tu l'aimais pas ou il y a des choses qui a faites que tu n'étais pas d'accord avec, c'est une belle fin de semaine pour fermer ta gueule.
1: oh c'est ça. Tu peux fermer ta gueule.
0: Tu sais, c'est genre, on écoutera tes doléances un autre jour. Tu pas pertinent. Là. Ça, ça c'est encore pire que juste vouloir être dans la photo. C'est genre, il est mort, il peut plus se défendre, puis là, tu y retapes dessus une
1: dernière fois. Mais c'est devenu ça wow. aujourd'hui. Mais c'est devenu ça aujourd'hui. Rappelle-toi, le premier podcast de Yann et Frank qu'on a mis sur euh, YouTube, version publique, tout ça, c'était la, la, quelques jours après la, la mort d'André Arthur. Ah ouais, vrai. Et ça a été la même chose au décès d'André Arthur. Du monde qui l'aime puis qui rendent euh, témoignage puis du monde qui ne l'aime pas, qui sont pas capables de se retenir, de cracher dessus à demi-mot. C'est en
0: fait, des deux côtés de la clôture. Quand Carl Tremblay est décédé, on a vu des gens sur réseaux sociaux qui ont une tendance à... à être nos auditeurs par exemple, qui se sont comportés de manière louche aussi avec lui. Là. Ouais, Parce que donner... c'était souverainiste puis tout ça. Là. Ouais, je vais te donner, puis à Carl Tremblay, Denise Bombardier quand elle
1: est décédée. Ah
0: ben, oui, exactement. C'est la même chose. Là. Puis Denise Bombardier qui qui a été admiré par beaucoup de gens pendant longtemps, qui a, qui a eu quelques bouts dans la pandémie où est-ce que les, les gens n'ont pas apprécié ce qu'elle disait, puis là, elle était ouais. une paria, puis tout le reste de sa carrière, c'était de la merde. C'était des malaises incroyables, cette affaire-là. Ton exemple est débile, c'est vraiment bon. Ah, mais
1: c'est... Écoute, moi, ça me fascine un peu dans le sens que... Puis, tu sais, c'est souvent aussi, on réduit toute la carrière d'une personne puis tout son héritage à un point. T'sais, ah ben Bombardier, tout ce qu'elle a fait euh, a été annulé, puis tous les livres qu'elle a écrits, whatever. Parce que ce qu'on va se rappeler, c'est les 3-4 chroniques pendant la COVID. Euh, André Arthur. Toute l'histoire avec Denis Lortie, tout ça, tout ça, on oublie ça. On va se rappeler juste de la quote sur euh, je sais pas quoi déjà le boulevard Sida, ou je sais pas trop là. Euh, tu sais tout le monde se rappelle des de, de, euh, puis le Doc Mayou finalement mais ben c'était quoi bah ben, c'est l'histoire de l'étude à McGill sur euh, le quotient intellectuel des noirs. Finalement ça ça, ça, ça ça va ça va se rapporter à ça. Puis tu sais c'est c'est ca carrément débile le
0: gars il... Il faisait quoi, deux, trois heures de radio par jour au minimum? Oui,
1: deux, trois heures de radio par jour. Puis, dans le cas d'Arthur, ça remontait quasiment aux années 60. Tu je pense qu'Arthur, il disait que son premier truc de radio, c'était aux Jeux Olympiques. Euh, c je sais pas, là. Mais, mais comment. c'est
0: pour... parce que le pire, c'est quand on arrive puis on voit ces personnes-là âgées, il y a beaucoup de ces personnes-là qui ils se construisent une image de bonne personne. Oui. Ils il essayent de montrer vraiment, ils ont le cœur sur sa main, ils pensent aux autres. Eux autres, la redistribution de la richesse, c'est vraiment important parce qu'il faut penser à son prochain. T'sais, toute l'image qu'ils essaient de construire, c'est une image quasi angélique d'eux-mêmes. Puis ils se comportent comme des vidanges quand quelqu'un décède.
1: Parce qu'ils n'étaient pas du même côté de la clôture qu'eux autres. Tu wow, ouais, le, le but, c'est carrément juste de faire un signalement de vertu. C'est carrément ça le but. C'est, dans le fond, euh, tu regardes où est-ce qu'elle est, la gang. La gang, la, la tribu est où? là? La tribu a trippé sur Cal Tremblay. Bon, moi aussi, moi m'ai sur Cal Tremblay. La tribu, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, oh, le doc Mayou lui c'est oh, un vieux euh, misogyne qui aimait pas les une... noirs. Oh, ok, parfait. Moi, je, lui, je l'aime pas. On va cracher dessus. Arthur, c'est qui? Lui, je le connais pas. Moi, je viens de Montréal. Je sais pas, c'est qui, André Arthur? Ah, oh, ben, c'est un gars. Là, il, a, il était controversé à la radio, puis il a dit des affaires. Ok, oh, je l'aime pas non plus, le gars. Fuck you. Non, ouais, il y a pas mal là-dessus. Mais C'est pas mal, d'après moi. C'est pas mal ça. Mais tu sais, en dehors du commentaire simple qu'on peut faire là-dessus sur le mauvais comportement des gens, il y a un affaire qui est quand même marquant dans l'histoire du Doc Mayou pour moi. On pourrait reprendre 2000 bouts de... de, de, de tu sais, Je vous le disais en privé, moi, une de mes quotes préférées, c'est quand il avait remis la bonne femme du PQ à sa place. <rire> ça, c'est un... Nicole Léger. Nicole Léger, la sœur de Jean-Marc qui était dans une émission, je pense c'était l'avocat du diable dans le temps à TQS. Ça hey, mais sur l'heure du midi.
0: Tu peux pas faire ça en 2024,
1: là. Ben non. Bon, ouais, mais lui, il a, il a toujours fait des affaires que tu pouvais pas faire. Ça se faisait pas non plus dans le temps, puis... Euh, sais, fait que c'est... Puis, il y avait un débat. Euh, elle, elle a co-animé avec un autre gars qui était à TQS à l'époque. Euh, puis... Euh, Manet, tu sais, elle sollicite l'opinion des intervenants. Il y avait lui, puis il y avait un autre monsieur, puis, euh, ou un autre madame. Puis euh, Manet, il dit euh, Il dit Ben là, Nicole, là, ta question, t'as l'affaire, puis elle fait Ah, oh, ben là, on n'a pas été, euh, on n'a pas euh, nettoyé l'écurie ensemble. Vous, vous, vous allez m'appeler Madame Léger, puis me vous voyez. <rire> hey. C'est
0: sûr que ça n'a oh, pas ben pensé de ben Oui, a...
1: sacrement. ma vais comme je veux, c'est-tu clair, la matriarche, un matin Et hey, puis là, ça décolle, là. « La matriarche. <rire> »« Hey toi, là, c'est pas vrai que tu vas me dire comment je vais t'appeler. C'est-tu clair? <rire> »« Là, là, puis là, là tu sais, dans l'émission, il essaye de changer de sujet, puis il continue. »« là, <rire> Il continue. <rire> »« Hey ça va faire un matin, là. Ça veut se faire vouvoyer, ce monde-là. »« euh, <rire> Je vais te vouvoyer si je veux. »« C'est-tu clair, Nicole? <rire> »« Ta bonne femme avec les cheveux bourgogne à l'écran, qui est comme « Comment je fais pour sortir du site? » Mais tu sais, au-delà de ces clashs là et de, 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 de ces affaires-là, moi, je pense que ce qui va avoir retenu le plus de, de, de tout son passage, euh, j'allais dire en politique, c'est pas de la politique, mais c'est dans le monde politique, parce que c'est devenu de la politique, tout ça, c'est vraiment le l'acharnement, le début de l'acharnement. Pour moi, le début de l'acharnement des ordres professionnels suite à des ouais. plaintes anonymes et des plaintes de militants sur des gens, c'est vraiment lui. C'est-à-dire que tu sais, traîné devant. Hey, ils l'ont traîné devant le collège des médecins parce qu'il avait passé d'un bougon. Te rappelles-tu de ça? Non. Eh hey, oui, il y a une scène des bougons où c'est comme si, de la manière dont c'est filmé, c'est comme s'il si faisait une pipe à quelqu'un, là. — OK. Euh, — Puis, euh, dans le fond, dans un char, je pense que t'as comme le policier qui cogne dans vite. puis là, t'as comme le Doc Mayou qui est sur le siège d'à côté, tu sais. Puis il avait passé des bougons à l'époque. Ça, c'est le genre d'idée de François Havard, là. <rire> pis, euh, que j'aime beaucoup par ailleurs. On le salue si jamais euh, ça vient à ses soirées. Mais euh, j'avais très traîné là-dessus, tu sais, comme de quoi ça déshonorait la profession. — euh, sérieux, toi? — Oh, oui, oh, il y il a, oh, oh, a eu cette, cette affaire-là. Puis tu sais, quand c'est sorti, là, toutes ces conneries-là, là, sur la, la, le passage à « Tout le monde en parle », dans les bougons, tout ça, parce que c'était devenu un personnage médiatique, finalement, le Doc ben oui. Mayu. Puis le mot « personnage » est important ici. Là, là. Ben, je pense que oui, le mot « personnage » est important. Puis tu sais, à l'époque, qui s'est levé pour... C'est toujours le même, le même débat qu'on a. Hein? Qui s'est levé pour défendre la liberté d'expression? Pas grand monde. Puis de quoi on parlait la semaine passée? Du journaliste de Rebel News. Ah, c'est pas un vrai journaliste. C'est pas grave. Rebel News, c'est de la merde. Ben lui, ça a été la même chose. C'est pas vraiment un vrai médecin, ce gars-là. C'est un genre de tout croche. Un, un bouseux de la campagne qui n'est pas capable de parler comme du monde. Chris, euh, qu'il qui se fasse canceler. Puis le, le Collège des médecins, là, ils ont mis mmh. le culotte. Ils ont mis le culotte. Puis ils ont protégé le public contre un dangereux. Mais là, les journalistes. Tu sais, la, la semaine passée avec
0: Rebel News, là, qui ont embarqué dans la game de Hum, ouais, lui, hmm, pas sûr. Tu sais, c'est pas vraiment un journaliste, tout ça. Vous êtes bien cave. Ouais, parce qu'un jour, là, il va y avoir un gars de droite au pouvoir. Mm -hmm. Peut-être un jour, là, <rire> <rire> un jour, ce gars de droite-là, ça se peut qu'il dise que t'es pas un vrai journaliste. Mm -hmm. C'est quoi? Il va pouvoir se permettre de te faire arrêter si tu essaies de faire un Yves Poirier de toi-même? Parce que qui décide qui est un vrai journaliste ou pas? Oui, <rire> on dirait qu'ils voient pas le piège qui se tend d'eux-mêmes.
1: Écoute, euh... Ils s'entendent un méchant piège, puis ça va se revirer contre eux autres, c'est sûr. Mais puis, puis, à un moment donné, bien, ça commence avec des affaires que tu te dis, ah oh, ouais, bien là, c'est vrai, moi, je ne veux pas défendre telle affaire. C'est ça, tout le temps, ça. Hein? Tu sais, si personne ne veut aller à côté d'eux, parce que tu ne veux pas défendre, tu ne veux pas défendre euh, tel propos sur telle personne, tu ne veux pas défendre euh, telle cause que tu te dis, c'est indéfendable cette cause-là, fait que moi, le laisser se faire écraser par son autre professionnel. Puis, ben, ça finit avec des affaires comme on a vu. Mais ben, ça finit. Ce n'est que le début, là. Ce n'est que le début, cette histoire-là. Mais ça finit avec des trucs comme on, a, comme on, a, on voit ce matin dans la presse. Radier trois mois pour avoir mégenré un patient. Et là, c'est sérieux, là, cette histoire-là. Là. Un article, là, où on nous dit, le doc avec son nom dans le journal, le docteur Raymond G euh, euh, Brière, euh, qui aurait dit il y a, il y a, il y a, dans le fond il y, a, il y a un gars qui veut devenir une femme et là il lui a répété plusieurs fois qu'il était biologiquement une femme en dépit des demandes de ce dernier de le désigner en utilisant le genre masculin. En tout cas bref. Même en lisant l'article, si je comprends même pas si la personne est une femme ou un homme, là, bref, en tout cas, whatever. Là. Mais ça, là, ça mérite d'être radié trois mois dans un dans un système où le monde n'a pas de médecin. Euh, tu n'es pas capable de voir euh, quelqu'un en clinique externe. Il y a du monde sti qui ont mal partout, qui ont des problèmes de santé. Euh, mais nous autres, on a le luxe au Québec de, de radier des médecins, des colisses de niaiseries. Ouais.
0: Oui, oui, on a ce. C'est pas, pas rien que ça. C'est. Tu sais, je veux dire, la personne a amené sa caméra pour enregistrer le médecin. Ouais. À la base, c'est évident qu'on fait affaire à quelqu'un de mal intentionné. Là. Le but était de piéger. Tout le monde comprend ça, là. La Cette plainte-là devrait être irrecevable. Le but mm. était de piéger le vieux médecin. Tu sais, c'est comme, genre, tu roules sur, le, sur la route, là. Là, tu, tu roules, tu vois, il y a une traverse de piétons, puis il n'y a pas de lumière de piéton, rien, là. Il, ils sont, les piétons n'ont pas le droit de traverser. Puis là, soudainement, il y en a un qui sort, il se pitch en avant du char. Il se met là, puis il, il espère que tu le frappes. Ouais, ouais, ouais. Pis là, tu y accroches les genoux un peu, mais tu as eu le temps de braquer. Puis là, il tombe à terre, puis là, il est en traumatisme crânien, puis nanana, nan, puis là, ben, dans, dans sa tête, là. Puis là, la, 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 la grosse blessure, puis là, il essaie de se faire dédommager de, de la SAQ. Là, tu fais, ouais, mais. Monsieur le policier, il n'avait pas le droit de traverser. Hum. Mm. Puis, quand il, il, il s'est mis en avant du char, il s'est garoché en avant de mon char. Puis, je l'ai frappé. Hein, coupable. Trois mois de prison. Oui, mais c'est lui qui s'est garoché. Ta gueule. Trois mois de prison. Trois mois de prison, femme d'aïeule. Ta T'as un char, ta gueule. Mais là, le médecin, c'est la même affaire. Hein? Lui, là, c'est un scientifique. Mm. Ce qu'il voit en avant, c'est XX ou XY. Puis, on ne parle pas d'une personne qui a complété une transition. Là. Pas ça, là. On parle de quelqu'un qui voulait aller chercher des hormones.
1: mais <rire> oh, là, là, on dit là. dans l'article. Euh, on dit dans l'article que le médecin lui a. Euh, écoute, ben, ça c'est capoté. Là. Ça, ça, ça c'est tellement contemporain, ce truc-là. La personne va chez le médecin, puis elle obstine le médecin sur des affaires, du jour de quelle autorité, on n'a aucune idée. Parce que là, en, en gros, le médecin lui dit euh, Est-ce que tu savais que. Euh... Donc, le médecin lui mentionne que la prise d'hormones mâles pourrait entraîner des comportements agressifs. Le patient répond que ces affirmations sont basées sur des stéréotypes. Ouais, mais non, ça, il... ça ressemble en esti à quelqu'un que... Qui euh... essaye de
0: piéger quelqu'un avec une caméra cachée?
1: Ben, que... oui, mais qui en plus essaye de... Dans le fond, il... il... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous avez déjà obstiné un médecin dans votre vie? Pas vraiment, non. Bien, ceux qui l'ont déjà fait ou qui ont déjà questionné une décision de C'est des alertes. bouffeux
0: de produits naturels.
1: Oui, mais mettons que tu vas chez le médecin sans parler de produits naturels. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, on, on
0: connaît ce ouais. stéréotype, là.
1: Mais en général, là, les gens qui obstinent le monde de la santé, c'est, genre, je me suis auto-diagnostiqué sur Internet, de la fin, ouais. puis 99,9 du temps, c'est pas bon ce qui était euh, diagnostiqué, c'est dans la tête de la personne elle-même, Mm -hmm. Fait que, comment je dirais ça? T'sais, en général, le médecin va faire « Ouais, ok, euh, c'est bon, là, mais moi, je te dis la réalité, puis la réalité, c'est ça. Ouais, » Prends-les
0: ton, ton opéop... homéopathie, puis c'est avec moi, à peine.
1: Mais pourquoi les gens vont voir des professionnels de la santé s'ils veulent pas entendre ce qu'ils ont à dire? T'sais, si tu pèses 800 livres et tu vas chez le médecin, là, pourquoi tu vas chez le médecin pour te plaindre de quelque chose si tu veux pas te faire dire qu'il faudrait Friend. que tu perdes du poids? T'sais?
0: On fait une propos d'assurance-vie ensemble. Toi puis moi, là, je te vends une assurance-vie. Il fut une époque où c'était écrit homme ou femme. Maintenant, oui. il y a une troisième cause,
1: La cause X.
0: Mais euh, l'assurance-vie, c'est tarifé en fonction du sexe. Hein? Un homme paye plus cher en assurance-vie qu'une femme. Ben oui. Parce, parce en général,
1: de... les hommes, parce que pourquoi, c est, c est juste pour parce que les, des gens, des fois, ils ne comprennent pas ça, c'est que si vous regardez les accidents, par exemple, au travail, c'est majoritairement les morts des hommes. Ben, il autres, y a ça, il, ça. Ça, de de vie, il y a ça. L'espérance de vie,
0: il y a quatre ans d'espérance de, de vie de différence. Grosso modo, que peu importe la cause exacte, c'est quoi, mais il y a quatre ans de différence dans l'espérance de vie, ouais. ce qui est énorme, ouais. là, en mais tarification d'assurance. notamment
1: à ça, là. Oh oui, notamment quand, ça. Quand, quand tu regardes les décès, je n'ai pas les graphique sur la même, mais quand tu regardes, mettons, les accidents au travail entraînant le décès, 80 d'hommes.
0: Non, je comprends, ça, ça a un lien, mais je te dirais que, tu sais, comme actuaire, quand tu arrives, tu regardes les tables de mortalité, on s'en sac la raison. L'actuaire, quand il fait la tarification du produit d'assurance, lui, tout ce qu'il veut, c'est d'être capable d'analyser les chiffres sur une grande population avec une caractéristique d'une catégorie différente. Mmh. Quand il prend les chiffres des hommes, il prend les risques des femmes. Il est capable de faire un prix pour un homme, capable de faire un prix pour une femme, peu importe la raison qui explique le pourquoi du comment. L'actuel, autrement dit, s'en contrefiche pas mal. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il y a quelque chose qui est vérifiable. XX ou XY, ça, c'est vérifiable. Puis, quand il y a cette information-là, le taux de mortalité, il est différent. En invalidité, c'est la même chose. Sauf qu'en invalidité, c'est le contraire. Une femme va payer plus cher que les hommes en assurance invalidité. Mais là, la troisième cause, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment qu'on l'interprète cette cause-là? Il va -il y avoir des poursuites éventuellement avec des conseillers d'assurance qui ne sauront pas quoi mettre dans le style trois troisième cause, puis qui vont dire, ouais, mais là, non, non, puis qui vont mégenrer quelqu'un parce qu'ils vont se fourrer de cause cest ça qui va arriver, là? Mm. On est à combien de temps que ça, 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 ça
1: touche toutes les autres professions, cette cochonnerie-là, hey, check-moi la patente. Durant la consultation, le patient mentionne vouloir utiliser un gel de testostérone pour favoriser une transformation lente et progressive de son corps. Le docteur Briard lui explique que pour une femme, les gels peuvent être appliqués à l'aide d'une pompe. Le patient indique qu'il refuse d'utiliser la pompe le médecin insiste. Le patient rappelle alors au médecin qu'il est un homme. Le médecin réplique qu'il est génétiquement une femme. Le patient réitère qu'il se considère comme homme trans. Le docteur répond ben, « Si on fait une analyse chromosomique, il va être démontré que vos chromosomes sont porteurs des gènes XX et non XY. » Le patient répète qu'il est un homme.
0: Fondamentalement, du côté scientifique, le médecin a raison. Il vient de se faire radier pour avoir eu raison.
1: Ben C'est que là, je ne sais pas si les gens réalisent. Là. On est rendu au stade. Puis ça, ça avait déjà commencé avec l'histoire de la grossophobie. Là. Mais Le, le médecin est... ne doit pas dire à un patient qui est obèse morbide. C'est un préjugé, ça. C'est de la phobie.
0: Frank, dans quelques années, peut-être même quelques mois, là. Un homme devenu femme qui n'aura pas complété sa transition, mais qui va se sentir femme, qui va aller voir un gynécologue. Puis il va lui demander son examen. Le gynécologue va faire un saut en estime et qui lève la jupe.
1: Ben, tu te rappelles pas de l'histoire de... Ça fait euh, peut-être un an et demi de ça, là, on en avait parlé, c'était l'histoire de, de l'esthéticienne. L'esthéticienne euh, qui faisait des... Euh, Je pense que c'était arrivé dans le coin de Montréal, cette histoire-là. C'était une histoire d'une esthéticienne, là, évidemment, qui fait des trucs pour femmes. C'est pas marqué que c'est pour hommes, là, la clientèle. Puis il y a un homme devenu femme, mais pas complètement, qui vient. Puis il voulait se faire épiler le scrotum. Là. Par l'esthétique. Je peux pas croire, est qu'on vit dans ce monde-là, Je ne peux pas C'est parce que... Tu sais, j'ai écouté le podcast avec euh, Roxane la banane puis euh, leur ami... Euh, avril. Avril april? Avril, avril. Je sais pas comment il faut le prononcer. Fait que je m'excuse, me c'est mal dit. Là. Je pense que c'était avril. Moi, j'ai écouté 15 Bref. minutes, j'ai trouvé ça vraiment bon. Bref, avril euh, et trans. Et ça, ce pas la première fois que je l'entends. Les gens comme ça, la plupart, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur calisse la paix puis vivent leur vie tranquillement. oui Malheureusement pour eux, il y a des gens, et ça semble être visiblement le cas de cette personne-là, selon ce qui est écrit dans le journal, qu'on dirait que leur but, c'est pas de vivre leur vie convenablement, c'est de faire des points et d'essayer de piéger des gens pour les mettre dans la marde. Des militants. T'sais, tu sais, tu te rends compte que, dans le fond, cette personne-là, se rend compte que, ouais, le médecin que j'ai, il est un petit peu traditionnel, il a pas l'air trop, trop à l'aise. Au lieu d'essayer de mettre ça cool, m'a le confronté, le vieux tabarnac. Il m'a le filmé.
0: L'intention ben, était de piéger le monsieur.
1: Puis combien de gens ne seront pas soignés à cause mais de ça?
0: Réalisez-vous les conséquences que ça a? Vous allez dire, ben là c'est quoi trois mois de radiation? Là? Un médecin, trois mois de radiation, c'est pas grave. Mais on team premier degré, ré réfléchissez deux secondes.
1: Là. Ben, lui, il suit 900 personnes, premièrement.
0: Bon, OK, ça, mais allons au deuxième degré. Mettons que tu es un médecin de 73 ans un matin et tu penses la même affaire que lui. C'est quoi tu fais, sérieusement? Là. Tu lis ton journal un matin. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris un RMQ, tu écris trois mots ou quatre ou cinq mots. Je prends ma retraite. retraite. Bye. Ces gens-là, ils ont de l'argent plein poche. <rire> S'ils travaillent encore, là. C'est parce qu'ils aiment ça, puis ils se sentent utiles. Exact. Il va y avoir des gens ce matin qui vont regarder ça puis qui vont écrire à la RMQ, puis ils vont écrire Je prends ma retraite. Bravo. Ah oh oui, bravo. une bravo. grosse, grosse réussite. Hein? Puis c'est ça l'impact que ça a. Puis tu vas avoir plein d'autres médecins qui vont faire « Ah, ouais, ouais ». Là, ils vont, ils vont se taper des consultations de 30, de 45 minutes pour finalement faire « C'est quoi tu veux? »« Qu'est-ce que tu veux je te prescrive? »« Ton gel teint, là ton gel, étouffe-toi avec.
1: » Tu sais, ces gens C'est quoi vous voulez, là? » Mais tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui réalise à quel point les deux choses dont on a parlé sont liées. Vous réalisez pas à quel point... C'est grave qu'on puisse, comment, on commence à s'attaquer à des gens pour leurs opinions via des plaintes anonymes, via des plaintes de concurrents dans les médias qui Ouais, lui, ils sont chauds si euh, ça marche, c'est des bonnes codes d'écoute. J'ai écouté 15 minutes, j'ai trouvé une quote, je fais une plainte. Ça, c'est des trucs qui sont arrivés euh, dans les médias et qui probablement continuent d'arriver. Puis regardez ce qui s'est passé avec Marc Lacroix avec le Doc Maillou, avec ce médecin-là, avec Patrick Provo, même avec des gens qui n'ont pas rapport, comme Anne Guérette, qui est euh, architecte, qui a eu une plainte à l'ordre des architectes pour des propos tenus en ondes à la radio. Ça, là, c'est ce que ça veut dire. Puis l'impact, c'est pas, comme tu le dis, c'est pas pour la personne qui reçoit la plainte. Oui, oui, elle, sa vie, ça devient de la merde, t'es obligé d'aller devant le collège, tout ça. mais le plus gros impact, comme disait Bastia, il y a ce qu'on voit puis il y a ce qu'on voit pas. C'est ce qu'on voit, ce qu voit pas c'est les plaintes, c'est l'impact sur ceux qui voudraient parler, ceux qui voudraient s'exprimer ou ceux qui voudraient tout simplement juste travailler.
0: Tu sais, à un moment donné, là, la réflexion, je l'ai eue souvent parce que j'en fais partie d'un ordre de mon côté. Puis cette pression-là, on la ressent. En fait, j'ai déjà eu des plaintes à l'ordre en fonction de ce que je faisais en ordre. Là. Ça, ça m'est déjà arrivé, moi, personnellement. t'es blanchi, mm -hmm. tout est correct. Mais un jour, je ne serai pas blanchi. Puis, tu sais, mon plan de match, il est évident. Là. La journée que ça arrive, c'est parfait. Je vais vendre ma business. That's it, là. Ou mes parts dans ma business, parce que j'ai quand même un partenaire d'affaires. C'est juste ça qui va arriver. Puis, savez-vous quoi? Je vais parler encore plus à la radio.
1: Ouais, parce que là, il, est, il est Parce que là, je vais être
0: libre en tabarnak pour de vrai, là. Toutes les ostiniaiseries qui pouvaient m'empêcher de dire certaines choses, là, je ne me retiendrai plus jamais, là.
1: Ah, c'est incroyable. Hein, moi, je...
0: mais non, mais tu sais, moment donné, là, c'est assez, là. Il faut qu'on arrête avec ça, là. Une plainte, les autres professionnels ont leur utilité. Si un de mes clients, je gaffe avec lui, je veux qu'il ait des recours contre moi. Mm. Le médecin qui abuse d'un patient, je veux que le patient ait des recours contre lui. Ben oui. Ça, c'est normal. Mais les plaintes politiques, créez-moi ça au vidange. Non oh. recevable. Faites même pas une enquête. Non recevable, une plainte politique. Si tu de piéger quelqu'un pour mégenrage, je m'excuse ce mot-là. Ça fait combien d'années qu'il existe, sacrément? Ça fait combien d'années que ça existe, le mot mégenré? Ah, oh, ça fait pas longtemps. <rire> ça fait pas longtemps. Tu reçois une plainte pour mégenrage, créez ça au vidange. Ah, regarde. C'est là. Tu sais, vous, vous imposez le wokisme via les ordres professionnels. C'est le plus oh, gros oui. talon d'Achille de cette histoire-là parce que les gens dans ces ordres professionnels-là, ils essayent de bien paraître. Ils disent oh, « c'est important, il faut que la, la profession paraisse bien. » Ce qui paraît bien aujourd'hui dans les médias, c'est le wokisme. Oui. c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. On n'est pas d'accord avec ça. L'écriture inclusive, on n'est pas d'accord avec ça. Vous nous l'imposez. Vous nous la rentrez dans la gorge. On veut rien savoir. C'est pas du progrès.
1: Ouais. Arrêtez! Non, non arrêtez. Euh, je sais que tu voulais glisser un mot sur euh, Joanne Marcotte, peut-être le faire avant oui, de passer oui. sur le, le, le Patreon. Ben, je pense que c'est important de, de le faire. T'sais, la semaine passée, on a reçu euh, Mathieu Boccoté. Euh, puis d'ailleurs, c'est une super, super bonne discussion, bonne entrevue euh, qu'on a faite avec. C'était vraiment cool. Puis un des éléments déclencheurs. Du euh, pourquoi on, on voulait l'inviter. C'était parce qu'on avait entendu que, puis j'avais remarqué aussi que, tu sais, pas rien dans le soleil, pas rien dans la presse, pas rien à Radio-Canada, pas rien dans le devoir. Euh, c'est même pas, c'est même pas, pas rien d'élogieux. Il n'y a même pas de négatif non plus. C'est, t'existes pas.
0: Ouais, exactement. C'est de l'ignorance. En fait, ce qui est un, un classique dans les médias, c'est que quand quelqu'un publie un livre, peu importe la couleur de son équipe. Donc, peu importe sous quelle plateforme il, il travaille normalement, ouais. c'est là qu'il obtient la permission de faire le tour des, des médias dans, sur les autres plateformes, généralement. Puis, mm -hmm. puis, je pense pas que Mathieu ait besoin de permission. De faire, peu importe, je sais que les Québécois sont assez restrictifs d'habitude avec leur monde, mais je ne suis pas sûr que Mathieu ait ces restrictions-là de son côté. Mm -hmm. euh, mais euh, généralement, historiquement, quand quelqu'un publie un livre, il n'y avait plus de couleurs. Tu sais, C'était tellement fascinant qu'on le voyait même dans les radios à Québec. Les radios de Québec passent leur temps à se bitcher entre eux autres. Tu sais, les FM 93, le 98.5, tu sais, ça se bitche un et l'autre, puis jamais quelqu'un va aller faire une entrevue dans l'autre, ou ainsi de suite. Mais si quelqu'un publie un livre, ou si un des chroniqueurs d'une de ces radios-là publie un livre, Généralement, il était capable de passer dans les autres radios, il n'y avait pas de problème, puis on le recevait. Moi-même, ça m'est arrivé, quand j'ai publié dans Data millionnaire, je suis allé à Radio-Canada, je suis allé au 93, même si officiellement, j'étais plus à Radio X. Ouais, ouais, ouais. Euh, fait que c'est vraiment normal dans ce milieu-là. Mais Mathieu a été limité entièrement à Québécois. Mmh. Puis ça, ça a été noté par Joseph Facal, ça a été noté par Christian Dufour. Ça l'affaire, c'est que. C'est débile parce que quand tu vas sur Amazon, tu regardes le succès du livre, euh, de, de, de son livre, de son côté, tu vois vraiment que le livre est beaucoup plus vendu en France qu'au Québec. Pis je ne parle pas en termes absolus parce que c'est normal, ils sont beaucoup plus que nous autres. Non, en termes relatifs. Hein. En termes relatifs, il est plus vendu en France qu'au Québec aussi. Il y a un plus fort pourcentage de la population française qui achète son livre qu'au Québec. Ouais. C'est normal, il ne pas, passe pas nulle part de, de notre côté. Puis, euh, les, les Français aiment débattre, puis c'est un livre qui suscite un débat, justement. C'est un livre, justement, qui aurait dû animer nos médias locaux, locaux étant provinciaux euh, au Québec. Ouais. Et personne n'a embarqué dans le débat. Puis, comme tu dis, même pas de critiques négatives, parce que c'est aussi bon des critiques négatives pour les ventes d'un
1: livre. Puis ça... Euh, ben, c'est très tu... bon. Parce tu... que si, mettons, un média que... Mettons que vous suivez quelqu'un et vous dites, Ah, je ne sais pas trop ce que je pense de cette personne-là. » Puis là, tu vois que Urbania publie un truc en disant que ce livre-là, c'est de la crise de marde. Tu vas peut-être avoir envie de le lire. Oui, oh, exactement. Puis
0: c'est une marque de respect envers le travail que représente un livre. T'sais, soyons honnêtes, là, faire une chronique radio versus écrire un livre, il y a une quantité de travail qui est un peu différente dans les deux cas. Euh, fait que ça, ça 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 a été cassé, même avec un gars comme Bob Côté, qui est généralement au centre des débats mais il y a un exemple encore plus frappant au Québec. C'est Joanne Marcotte. Elle a été complètement ignorée. Elle n'avait pas Québécois comme Becky qui pouvait lui permettre d'avoir un peu de visibilité comme Mathieu. Elle a tout simplement été ignorée de tout le monde. Exception faite de Mario Dumont. Mais si ce n'est pas des médias alternatifs, si ce n'est pas de Radio X c'est fini. Là. Elle a été à Radio Pirate, elle a été dans Yann et Frank, elle a fait d'autres podcasts aussi, puis elle a eu vraiment du fun dans d'autres podcasts. Ouais. Les podcasts de garage,
1: par exemple. Euh, elle avait-tu fait d'autres? En tout cas, peu importe. Mais et... elle, elle, elle est allée au 93 pour avoir un procès aussi, là, mais ça... bon, Ça, ouais. pas... <rire> ben, ça à la limite, c'est correct. À, à, à limite, tu te dis, ce bout-là, c'est correct. Moi, je n'ai
0: pas de problème avec ce bout-là. C'est pas mal mieux qu'à qu être ignoré. Puis, c'est pas qu'ils ne l'ont pas vu, parce que Joanne, quand elle fait quelque chose, elle fait les affaires comme du monde. Elle les a envoyés, communiqués de presse. Okay? Il y a eu des communiqués de presse pour ça. Donc, tous les journalistes ont été avisés. Tous les gens qui sont dans l'opinion politique, qui sont pertinents au Québec, ont reçu une copie de livre. Il y en a même qui l'ont
1: reçu en main propre de certaines personnes. Oui, puis je veux dire, Joanne est connue comme Barabas dans la Paroisse. Tu sais, je veux dire, euh, elle, elle écrivait pendant, pendant l'élection, elle écrivait des textes à la presse. Fait qu'elle doit toujours bien être connue des gens de ce média-là. Mm. Mais tu sais,
0: pourquoi il y avait Joanne à la presse à ce moment-là? C'est parce qu'on, pendant une élection, fallait montrer qu'on avait une certaine neutralité. C'est tout ça qui est arrivé? C'est un peu ça la game. j'ai comme, per comme perdu l'image. Ça va venir à Je vais <rire> juste finir avec ça. Puis, fait tu sais, la réalité, c'est ça qui se passe en 2024. Quand on est en 2010, 2011, 2012 avec le réseau Liberté Québec, ça brasse un peu de notre côté, puis tout ça, mais on a de l'opposition. Il n'y a personne qui fait à semblant qu'on n'existe pas. Tu je ne demande pas aux gens d'être d'accord avec nous, là, on n'est pas cave. Mais là, volontairement, là, ce qui est fait maintenant en 2024, c'est que volontairement, on fait en sorte qu'il y a des gens qui prennent la peine de publier un ouvrage, qui est recherché, qui est de qualité, puis on s'efforce de l'ignorer. On s'efforce de faire comme si ça n'existait pas en souhaitant au plus profond de nous-mêmes que ce ne soit pas vendu. C'est mesquin, première des choses. Et deuxième mmh. des choses, c'est ce qui va causer votre perte, gang d'incompétents. Ces interdits-là, à un moment donné, les gens s'en rendent compte. Les gens se rendent compte que vous faites ça. Les gens se rendent compte que vous ignorez volontairement une partie du discours une partie des intervenants dans le discours public, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un interdit. Ça va faire en sorte qu'éventuellement, les gens qui s'en rendent compte vont perdre confiance en vous. Ah oui, carrément. C'est carrément ça qui va arriver. Là. Fait qu'écoute, on s'en va sur la partie Patreon. C'est quelque chose qu'on va continuer de ce côté-là. Je l'ai publié sur Twitter. Euh, on va parler de l'impression du biais médiatique euh, selon diffère, différents... Euh, médias en Angleterre et aux États-Unis, puis on va faire les parallèles avec le Québec. On vous revient à l'instant.